0: тема. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, да. Как вы, да, здравствуйте. Мы
1: ожидаем Михаила Зиновича,
0: и в ожидании Михаила Зиновича будем говорить скучно и неинтересно. Да, друзья мои, вот такое сегодня бодрое начало. Давайте техническую информацию, как я люблю. Во-первых, да, действительно, Михаил Зинович Юрьев... Он вообще ответственный, посетитель нашей студии, но сегодня задерживается, поэтому с минуты на минуту это будет. посетитель. мы посетители. Да? Да. А он, он хозяин. Да, да. главтема.рф – это наш сайт, сайт нашего проекта. Заходите, смотрите в прямом эфире все, что происходит в студии. В студии будет происходить программа «Главтема», и отдельно я хотел сказать спасибо, знаете, кому? Сейчас я прям. скажу. Республика Коми, город Сыктывкар. Конкретно не могу назвать э, ни имени, потому что нет человека. Ни название его фирмы, потому что это уже будет реклама, за которую мы не, не заплатили. Но нам прислали э, детскую игрушку наподобие кубика Рубика, которая выполнена в стиле нашей заставки. Вот если кто-то смотрит э, да. трансляцию Это кубик для умных детей и тупых взрослых, потому да. что он на магнитиках.
1: Его да. крутить не надо. Его можно. Да? Да. Ой, он
0: меня рассыпался. Тихо, тихо.
1: Но э, ты настучи сразу людям, да? Что произошло хищение?
0: Да, э, в письме написано. Антисоциалистической собственности. Антисоциалистической. Было написано в письме, что прислали нам три э, подарка доехал один. Поэтому уж не обессудьте, но в руках у нас как-то вот оказался почему-то один. А где остальные? Не знаю. Может, откатная схема, какая-то да. сработала. В общем, спасибо вам большое, что не только пишите нам сообщения, но и как-то в материальном смысле нас поддерживаете. Вот, игрушки присылаете, чтобы нам не скучно было. Республика Коми, город Сктывкар. Отдельное вам сердечное спасибо от всей главтемы. Ну, а теперь перейдем, собственно, к самой программе, за которую нам дарят игрушки. Может быть, еще на что-то сподобимся. Тема, которую Михаил Владимирович назвал скучной. Она для него скучная, потому что он говорит о ней уже последние часов, да? Вы хотя бы спали? Или все про него? Про наш 95-й родненький? Почему? Про 92-й. 95-й. Кому родненький
1: 95-й? Кому 95 Кому вообще дизель?
0: Кому <говорит> дизель? Ну да, в общем, вся эта ситуация с ценами на бензин опять всплыла, она опять стала горячей. А и вот Михаил Шампет. Михаил, Михаил Зинович,
1: да, пришел лесник, <сих> <сих> <и> всех выгнал <сих> <сих> нафиг.
0: Здравствуйте, Михаил. Звинович. Давайте
1: я тогда быстренько
0: просто, да. Давайте, да, по поводу бензина а... и цен на бензин. Ну, тема старая, обновили ее, значит.
1: Да, я сейчас, опять же, дисклаймер, да, угу. что я сейчас не могу, конечно, выступать как совершенно независимый гражданин, поэтому я буду миксовать, но в какой-то степени я ограничен э, своими корпоративными функциями. И самое главное, что я ограничен временем и возможностями, потому что я просто физически больше на эту тему говорить не могу, много. Я скажу только одну вещь, значит, тема старая, она фундаментально связана с со странностями фискального регулирования нашего, так называемым налоговым маневром, об этом все говорили, об этом даже президент сказал весной, в мае, когда был кризис, что в основе все-таки ошибки регулирования лежат. Вот. А отнюдь не жадность нефтяных компаний, хочу заметить. Да. Но сейчас она всплыла из-за того, что, значит, независимые сети, точнее, некоторые лоббисты этих независимых сетей, Значит, потребовали, причем применяя методы шантажа информационного террора, и не только информационного, значит, потребовали от властей, как федеральных, так и региональных, чтобы им, значит, восстановили маржинальность, да, то есть, чтобы им восстановили доходность, причем сделали это не за счет регулирование налогового, чтобы было бы разумно и справедливо, а за счет нефтяных компаний, которые не отдают им э, топливо по ценам, которые они считают правильными. Значит, э, Там просто на оптовом рынке такая ситуация, что цены оптового рынка выше розницы. А выше розницы они по одной причине, потому что все компании э, значит, договорились с правительством, что будут держать цены и держат их угу. ну, до определенного времени. Там, как пока держит. На, на срок действия соглашения держит. Наша компания выполняет свои обязательства совершенно просто абсолютно полностью. Вот. А цены на оптовом рынке мы не контролируем. Они иначе формируются на самом деле. Да? <связь> <связь> вот. И если мы практически субсидируем розницу да, своим, на своей рознице и держим эти цены, причем увеличиваем объема, чтобы не было дефицита да, в огромном количестве, но мы эти убытки как-то покрываем. то, Чтобы еще покрывать убытки независимых сетей, мы не обязаны. Точно. Мы можем их, им сочувствовать, хотя сочувствие все меньше. Потому что, во-первых, они хотят нас отбодрать, и потом я хочу заметить такую вещь. Все думают, что независимые сети это вот дяди Васи, Мел значит, предприниматели, и пешники, которые вот держат с трудом одну бензоколонку, потом они вынуждены будут продать за бесценок, и либо значит, куда-то там удалиться в леса пить водку. Такая проблема есть, и люди такие на самом деле есть, но лоббисты независимых сетей, это совершенно другие люди. Угу. Это обычно структура, зачастую в некоторых регионах полумонопольные, связанные обычно с местной властью, искренне которые используют тотально серые схемы. Uh -huh. То есть они создают цепочки посредников, там э, накапливают в этих посреднических фирмах, аффилированных с ними, естественно, э, там центры формирования прибыли, они не отвечают ни за что. Они, естественно, не отвечают за поддержание добычи, они не отвечают за э, переработку, у них ее нет, да, и не несут никаких издержек, связанных с нынешними проблемами, в том числе фискальными переработки, о которых мы много говорили. Они не отвечают за стабильность наполнения рынка, за качество, количество, э, бодяжат, грубо говоря, вот, и, э, в общем, э, если серьезно копнуть, то э, лоббист в лучшем случае быстро улетучится через шереметь, если он уже там не сидит, что uh -huh. зачастую бывает, просто находится за пределами нашей Родины, я имею в виду, собственно, бенефициар, вот, э, есть такая проблема. Поэтому устраивать, провоцировать социальную напряженность в регионах с целью значит, вымогательства прямого да, и получения дополнительного дохода не надо. Это контрпродуктивно. Что касается в целом проблемы, я сейчас закругляюсь. Да? Угу. Вот Мы говорили про налоговый маневр. Я напомню, мы два года предупреждали нашу команду. Теперь уже три года пришло, да, что это плохо кончится. Угу. Но последние полгода это очевидно плохо кончается, поэтому уже предупреждать не надо, вот оно уже шайтан наступил. Так вот, значит, смысл его состоял в том, чтобы обнулить постепенно, и решение вроде принято, мы к этому идем семимильными шагами, обнулить экспортную пошлину, а переложить, значит, нагрузку на переработку, то есть заменить выпадающие доходы от экспортной пошлины налогов на переработку, которые легко собирать, у нас мало НПЗ, там их десятки считанные, да, нет, чтобы с каждого крана там да. собирать налог, это сложно, да, это логистически сложная задача. Вот, собственно, это уже сделано, И сейчас вот он завершается, мы идем к завершению налогового народа Все должно быть, как бы, ну, ну, что, рай должен наступить. Чем угрожают нефтяным компаниям, если они не подпишут соглашение? Вот сейчас через два дня. у
0: Да, нам совещание? сказали,
1: что нам установят. Под минут... Вы будете смеяться. Запретительную экспортную пошлину. Угу. То есть результатом налогового маневра, целью которого была ликвидация полной экспортной пошлины, является угроза, а затем и введение запретительной экспортной пошлины. Я не буду сейчас никого грузить, я хочу эту тему закончить, но мне кажется, что это фиаско интеллектуальное, да, в какой-то степени. И что-то там в консерватории, по-моему, надо подкрутить, потому что я не хочу никого худого слова сказать. мы сотрудничаем с правительством, готовы с ними сотрудничать просто до последнего вздоха, да, угу. вот, и, значит, опять же, если правительство считает, что надо повысить акциз, наверное, оно право. Если мы не понимаем, зачем повышать акциз, то правительство это понимает, оно же гораздо умнее нас. Вот. Но э, пусть оно и объяснит потребителям, почему он должен больше платить за бензин, э, если оно повышает акциз. Потому что повышение акциза означает повышение цены на
0: бензин
1: ничего не означает.
0: сейчас мы прервемся на, на небольшую рекламу друзья, призываю вас сегодня тоже участвовать в нашем эфире я думаю, что интерактива будет достаточно 8 800 200 ровно 9702, это телефон в эту студию, поэтому не стесняйтесь, звоните ну а сообщение пишите по номеру восемь 9 200 ровно 9702 Глав тема каждый вторник
4: Глав, тема.
1: Приятно, а вы тихо, меня вынуждаете. ты тихо, кричишь? Тихо, тихо, вот я, например, тихо. не могу кричать, мы у меня спина болит, когда
0: я кричу. Добрый вечер, здравствуйте. Вот, видите, как вот только эти слова могут успокоить наши горячие души. Так вот, мы продолжаем. Во-первых, у нас есть телефонный звонок, это хорошо. Михаил Зинович, вы сегодня еще в эфире не появляясь. Здравствуйте. Здравствуйте. А, по поводу вот, высказывания предыдущего оратора, как ну, говорится, продуцентно да.
5: Ну, во-первых, сразу я предвосхищаю реакцию нашей публики. Да, Леонтьев он честно это сказал, не, не может быть свободен в этом вопросе от корпоративного интереса, но независимо от того, что он говорит конкретно, он. Абсолютно прав в одном вопросе, что цены на бензин в нашей стране рынком, включая и внутренний, и мировой вместе взятый, определяются, может, процента на 3. И то не исключено, что я оптимист. А на 97 определяется политикой правительства, и поэтому по логике все вопросы должны быть исключительно к правительству. Потому что в данном случае, можно сказать, ну а как же нефтяные компании, они же есть. Но, ну, понимаете, это как на заводе. Есть начальник цеха на большом заводе. Но ну, он, конечно, руководит деятельностью цеха по выпуску чего-то. Но к нему вопросы минимальные. не он определяет технологию, не он определяет численность, не он определяет, что производить. Ну да, он, он просто надзиратель за соблюдением это Это важно понимать. И, конечно, я вам хочу сказать, что сама идея обнуления экспортной пошлины является на самом деле и неправильной, и преступной. Почему я так, вы знаете, что я не люблю таких слов, но почему я их употребляю? По одной простой причине. В чем смысл экспортной пошлины? Экспортная пошлина существует по большому счету для того, чтобы создать разницу. Это как плотина, которая уровень воды. Снизу делает разницу, создает уровни. Экспортная пошлина создает разницу в уровне цены, ровно величину экспортной пошлины внутри страны и снаружи. На что угодно, ну, в данном случае на нефти и нефтепродукты. Если экспортная пошлина обну, обнулена, то цена на бензин в России будет ровно такой же за вычетом логистических издержек, как цена на бензин в любой другой стране, в которой нулевая экспортная или импортная пошлина. Ну, за вычетом акцизов. Акциз, естественно, может любой установить. Они в разных странах разные. То есть она станет сильно больше. Она станет такой же, как в Европе, повторяю, за вычетом акцизов. Такой же, как в Америке и так далее. А Скажут, так отлично же рынок. Этого МВФ от нас добивалась еще с того времени, как я работал в правительстве в первой половине 90-х годов. Единственное, в чем Ельцин почему-то уперся. По-моему, просто он не очень понимал, о чем речь шла. Но надо отдать ему должное и уперся. Вопрос очень простой. Скажут, ну это же хорошо. Меньше злоупотребления. Да, отлично. При одинаковом уровне доходов. При одинаковом уровне доходов это действительно ну, было бы очень правильно. Но когда речь идет о том, что у нас уровень доходов населения в разы меньше, чем в Европе, при этом, заметьте, ВВП на душу населения не в разы меньше, чем в Европе. То есть это не потому, что мы просто ничего не делаем, а это только лишь потому, что такова сознательная финансовая политика правительства. Ну что ж ты тогда заставляешь людей, которые получают с Гулькин, так сказать, хвост, значит платить за распространенную вещь столько сколько платят те кто получает совершенно другую зарплату ну, это некое общее
1: еще одно соображение доступное топливо является конкурентным преимуществом в стране которое является нефте нефтепереж... производящей перерабатывающей и так далее него точно тоже
5: совершенно собственно с какого же дуба да? абсолютно точно не только трамп который является Uh -huh. который является сторонником там, свободного рынка и так далее. Но даже глобалист и дирижист по своей политике Обама и то не уставал повторять, что вот то, что благодаря введению сланцевой добычи в Америке цена энергоносителей ниже, чем в других странах – и оптовая, и розничная, является и будет являться нашим важнейшим конкурентным преимуществом. Что тут гадать? Но ну, это действительно Леонтьев прав. И для того, чтобы это понимать, не надо вообще даже высшего образования экономического иметь. Но, Но тем не менее, есть люди, Кремние, которые умудряются этого не понимать. Поэтому здесь мы абсолютно на одной позиции. Единственное, что я хотел бы возразить Леонтьеву, я думаю, на эту тему даже не имеет смысла входить в дискуссию, это по поводу, так сказать, независимых АЗС. Конечно, там криминал есть, и вокруг некоторых НПЗ, не Рознефтевских, тоже с криминалом все хорошо, так сказать, у нас он вообще не изжит пока. Хочу сказать, что вот этот вот подход, свойственный крупным производящим компаниям, не нефтяным, а в любой сфере, естественным образом, пренебрежительный подход к тем, кто не производит, а продает и покупает, он, конечно, неверный. А, и сама эта концепция а, промышленный капитал и торговый капитал, что это, мол, первый – это хороший, uh -huh. второй – плохой, вообще-то это изобретение Геббельса. А, вот, а, Ровно значит, ничего а, такого Арафис не хотел капитал сказать. И капитал. Да подожди, Миш, я, я просто комментирую насчет того, что ты сказал, а не что хотел сказать. Вот. И, соответственно, а, в этом смысле а, наличие вот большого, но ну, тут обязательно большого количества неафилированных друг с другом а, средних и мелких торговцев, оно на самом деле полезно. И при, при том, что все грехи, которые приписал им Леонидович, конечно, имеют место быть, смешно, если бы их не было. а Оно полезно одним. Они создают рынок. Вы поймите, что если три больших компании нефтяных не могут создать рынок, они все могут, но рынок они создать не могут, просто потому что их слишком мало. Размером это не компенсируется. И если не будет вот этих многих маленьких, которые создают в сумме рынок, то тогда цены будут определяться, не хочу называть фамилий, теми же людьми, которые принимают гениальные решения, типа обнуления импортных пошлин и так далее. И, и, и вот тут, я думаю, у нас полный готов? ничего хорошего Миш, от этого не ты будет.
1: ты повторил все мои комментарии за последние полгода. Бог свидетель, Миша, Мы, я мы, я мы считали, что мы разделяем, нет, по поводу независимых сетей. Мы считали, все время говорили, что мы разделяем их опасения, и мы считаем, что они по-своему правы. Другое дело, что... В определенный момент Некоторая группа лоббистов Еще раз говорю не, 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 не масса представителей бизнеса А некоторая группа лоббистов Все прекрасно знают Что с э, э, возможностями лоббирования Обладают отнюдь не самые несчастные А, а
5: наиболее, наиболее сильные, влиятельные и мешань Мишань, но ты же прекрасно знаешь уж Давай тогда совсем прямо скажу Кстати, вас никак не обижая что из крупных Производящих Вертикально интегрированных Нефтяных компаний Опять вашу даже не рассматривая Там тоже хватает, хватает лоббистов, лоббистов В том числе тех которые лоббируют так я не говорю про лоббистов Я говорю страны. что лобисты лоббируют Но Я те... же не про это
1: Ты же не даешь мне даже до конца ну, Высказать претензию Она состоит в одном Что эти лоббисты и когда я говорю о том, что они провоцируют действительно социальную напряженность в регионах как метод решения вопросов и метод давления, они поняли, что они этим методом с одной стороны, но с другой стороны цель, какую они преследуют? Они цель? не преследуют цель. Подожди, они не преследуют цель привести в адекватное состояние налоговое регулирование, потому что они решили, что выгоднее, выгоднее значит, натравить правительство на нефтяные компании и заставить нефтяные компании, мало того, что мы оплачиваем свои издержки от, от этого регулирования, они хотят, чтобы мы оплатили еще и их издержки, нет, как от анекдот, регулирования, так и от анекдот, воровства. Нет,
5: Но это всерьез воспринимать эти требования смешно. На
1: самом деле правительство их воспринимает всерьез. Когда в Государственной Думе говорят, что значит, причиной дефицита является алчность нефтяных компаний, при этом рассматривая вопрос введения акциза дополнительного да, на бензин, когда люди, которые вводят акциз, говорят о том, что мы должны проявить альтруизм, я хочу заметить, вот у нас компания называется ПАО «НК Роснефть» – «Публичное акционерное общество». Она не расшифровывается как «Публичное альтруистическое общество». Если бы она так расшифровывалась, то она бы перестала быть акционерным обществом, потому что акционеры бы улетучились. Причем последним бы улетучился акционер друзья, под названием государства, потому что ему друзья, тоже хочется, чтобы мы деньги зарабатывали. Я вам
5: проще. Если это своим... все бред нашего либералов, охреневших из правительства. Потому что алчным является любой хозяйствующий субъект и по-другому быть не может. И на вопрос, зачем они это лоббируют и зачем они это делают, можно ответить словами... Там сидельца одного, который убил тетушку, и солдат -швейк, кто Тот говорит, а зачем ты убил свою тетушку? Тот -то говорит,
0: как зачем? А зачем тетушек убивают? Понятно для денег. Друзья мои, сейчас будет рекламная пауза. Новости, а потом мы продолжим. Следующая часть небольшая будет интерактивной.
4: Глав тема.
0: — Добрый вечер, здравствуйте. Вот это будет нашим э, словом-маячком о том, что мы в эфире. Э, обещал, что эта часть будет интерактивной. Давайте напомним. Телефон 8700 200 рун 9702. И у нас на связи есть Владимир из а города Москва. — А, а,
5: почему, а по, 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 Леонтьеву сделали микрофон? Он может это слышать? — А, ну, у меня а наушники, наушники. наушники. Я думал микрофон.
0: Думаю, он же полэфира уже разговаривает. Да. —
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Потом. Мне хотелось бы вам сказать, что ваши передачи всегда прекрасны.
5: Спасибо.
3: У меня к вам такой вопрос один только. Вот С моей точки зрения, видя всю работу правительства Российской Федерации, у меня только есть две оценки. Или они работают, отрабатывают деньги, которые лежат у них в банках. Или это полная некомпетентность?
5: Вы, случае, вы знаете, я вам сразу... В любом
3: случае полная некомпетентность.
5: А вот на самом деле все вы говорите правильно, но забываете, как раньше говорили, про диалектику. Вот они умудряются одновременно это да. делать. И врагами быть, но при этом еще врагами некомпетентными. Поэтому вот так и происходит. Это и я, хорошо. я нисколько не шучу, потому что мы прекрасно знаем, что целый ряд решений, время не позволяет, но их очень легко перечислить, есть, есть спорные, но есть целый ряд решений, которые просто... Вредительские. Вот, ну, ни, ни одного аргумента мало-мальски здравого, почему они не вредительские, нету. Поэтому... Чисто
1: философский могу сказать, что я не знаю, как в данном случае, насколько это, это может быть даже в защиту товарищей. Вот. Если они правда враги сознательные, то их некомпетентность является нашим спасением. Как сказал, я помню, диалог между моими двумя старыми-старыми приятелями. Один был начальником, другой подчиненный. Он сказал, вы работаете мало и плохо. Второй сказал, что это же хорошо, что мы работаем мало и плохо. Было бы же гораздо хуже, если бы мы работали много и плохо. Вот, поэтому в данном случае, конечно, может быть, некомпетентность, если они враги, является единственным качеством, которое удерживает нас на плаву.
5: Представляете, компетентные враги. То мы бы давно бы уже, блин, кашельвей с Ну, кормили. согласились. Кстати, я хотел бы, можно, Илья, хотел бы тут прокомментировать один сообщение, сообщение, да, СМС. Оно важное в целом, хотя не на эту тему. Что делать с огромным социальным неравенством? Так и до соц. недалеко. Вы знаете, этот вопрос как раз, в отличие от цен на бензин, совсем непростой. Социальное неравенство нигде и никогда, если серьезно изучать этот вопрос, к социальному взрыву не приводит. К социальному взрыву приводит, когда большинство или значительная часть населения не удовлетворена своими социально-экономическими условиями. Что, кстати, имеет место у нас, но сдерживается очень большим личным авторитетом главы государства и успехами на внешней политической арене. Значит, э, э, то есть, если у тебя мало, это приводит, может привести к социальному взрыву. А если, а сам факт что у кого-то больше, слава богу, русские не такие, как о них принято у либералов писать, что лишь бы только другим завидовать, совершенно у нас народ не такой, и что там у других гораздо менее важно. Поэтому никому взрыву это не приведет. Но! Но! Из этого не следует, что это хорошо. Есть и другие виды вреда, кроме непосредственно начала революции. Да? Я считаю, что Большое социальное неравенство, по крайней мере, при существующем укладе жизни, это не есть гуд. Да? Это действительно плохо. Оно должно. Не уравниловка плохо, которая была при СССР. Потому что это Ну, не полная уравниловка, но довольно небольшая, небольшая разница. И слишком большая разница плохо. Потому что... Есть такое понятие, в ну, общефилософское, которое называется соразмерность. И вот все должно быть соразмерно, потому что ведь когда значительная часть населения получает доходы, ну какие-то несуразные с точки зрения других, ведь это не само по себе плохо. Это же и на цены оказывает влияние, волей-неволей. А как говорил мой покойный друг Саша Лебедь, карман должен соответствовать магазину. Наоборот, магазин должен соответствовать карману. И это правильная мысль. Вот, поэтому на самом деле это еще одна из крупных, повторяю, крупных стратегических экономических проблем, которые даже не то, что неправильно решаются, а которые вообще ни от них никто не задумывается. У меня есть сильное подозрение, что она лежит за пределами интеллектуальных возможностей наших правительственных чиновников от экономического сектора.
1: Ну, есть вообще, на мой взгляд, все-таки некая разница да, между социальным неравенством как таковым или ощущением этого социального неравенства как жуткой социальной несправедливости. Это немножечко зависит все-таки. Вот, я не я знаю, сказал об этом. Да, ничего. это зависит от э, значительной степени. Ну, ты считаешь, вопрос тоже достаточно философский, что не всякое социальное неравенство, особенно если оно очень большое, воспринимается нашим социумом как несправедливость. Есть разные есть точки зрения, я даже сейчас не берусь ответить, но просто, значит, если допустить, что ты прав то понятно, что вот постсоветское неравенство оно не воспринимается как справедливое по причине характера обогащения, характера источников. Да? Они явно технически не могут быть трудовыми даже с точки зрения понятия классического капитализма, да. Да, потому что, в общем-то, это есть присвоение, грабеж, присвоение э, чужого да, вот, изначально. И мы много говорили мы про не это. Только
5: это мы не только очень... это. Когда у тебя существует какой-нибудь вуз, не обязательно заштатный, а в том числе и из центральных, где профессор, там получает там, 70-80 тысяч, а заведующий кафедрой аж 120, а при этом ректор и его заместители получают в среднем по месяцу по 3 миллиона сами себе, но это тоже не вызывает ощущения социального Справедливости. Да, хотя это к присвоению вроде бы никакого отношения не имеет. Но по сути имеет. Кстати, в э, обычной детской классической практике такая проблема решалась очень просто, потому что
1: э, университеты были, в общем, самоуправляемыми учреждениями, и ректор обычно просто избирался, да, и поэтому это проблема избирателей.
5: Поскольку мы с тобой оба большие противники любого избирательности, ну, то, понимаешь, корпоративные
1: нам... культуры. Корпоративные
5: вспомни, как при позднем Горбачеве избирали директоров завода. Я не имею в виду заводы, а именно такие специфические, самоуправляющиеся,
1: изначально исторически родившиеся, я про наш университет не говорю, ну, вот западный классический университет в своем понимании, да, все-таки это структура с привилегиями, с традициями, с какими-то, в том числе, и с традициями некоторой независимости, внутренней Такие структуры имеют право на существование, если они действительно построены как университеты. Давай да? так. так. же, как наш из конкрет... выборов шерифа Мы в согласны. классической американской глубинке
5: есть вещь очень органичная. Ты правильно говоришь. Она правильная. Да, но дело И в том, что... И ты не расскажешь, на... что им шерифы пришлют Про... из Вашингтона, Верно. Да? Верно, Но только дело в том, что все без исключения наши а, а, вузы серьезные, большие, а маленькие тем более... Это реально, никакие не самоуправляют, это реально государственные учреждения. Да, и это не, это не университеты, ни в какой-то ни какой шкале. Никто жизни. из них, включая высшую школу экономики, которая любит рассказывать, как она себе много зарабатывает, зарабатывает. Но без государственных денег она существовать в нынешнем виде не могла бы. Ну, или, точнее, может быть, могла бы, не пробовала. давай Умеете ли вы играть? Но это как скрипке, футбольные не, зная, клубы, как наши футбольные клубы. Ну, типа, да. Поэтому я считаю, что ты абсолютно прав. При каком-то укладе жизни выбор шерифа, это гораздо более правильная органичная вещь, чем когда его присылают из Вашингтона. А при каком-то укладе жизни гораздо правильнее присылать шерифа Но из мы Вашингтона. Мы же с тобой даже
1: говорили, что вообще-то, вообще если говорить не о политическом устройстве, а о, об устройстве социальной жизни на местах... То местное самоуправление, будь оно развито, было бы совершенно об этом не только мы об этом говорили и э, русские народники Согласен. там, и Солженицын тот же, который С... никогда не был сторонником демократии, Согласен. заметил, был всегда активным сторонником местного Но самоуправления. Я
5: считаю, что в настоящий момент а, такие люди, как руководители бюджетных учреждений, Учреждения образования, учреждения здравоохранения, государственных промышленных предприятий не должны устанавливать сами себе доходы и соцпакет. Это должно делаться из Москвы. Если ты потратил больше, тюрьма сажай. Нет, но ну здесь никак они себе ничего не могут останавливать
1: по одной простой Нет, причине. Часто не они должны. сами себе и устанавливают. А, ну, я думаю, что это тоже как бы не совсем формально, не совсем так. Реально, так, наверное, так, так. Так, так. Дело в том, что их же
5: бюджеты построены, еще раз говорю, из государственных средств. Это, конечно. А вот как внутри, они решают сами. Вот это ну, странно, ну, потому это что речь? не самая странная вещь в нашем Слушайте, государстве. А раз
0: уж мы заговорили про социальное неравенство, нет такого ощущения, что вот это вот современная экономическая модель вообще по всему миру начала плодить это социальное неравенство?
5: Ну это факт, а, на самом Это деле. Деле. абсолютный факт. А, вопрос в другом. Причем, кстати, знаете, просто любопытно. Социальное неравенство, экономическое неравенство. Uh -huh. А оно же количественно мерится очень точно, есть такой и коэффициент джинни, это все просто меряется по формуле. Так вот лидером, ну из больших стран, я там не беру крохотный, лидером является вовсе не Америка по социальному неравенству, как это не смешно, она находится на втором месте. А лидером, вы удивитесь, является Китай.
0: Ну вот не удивился почему? -то. Я
5: когда это узнал да? удивился. А почему да. вы
0: удивились? Мне кажется, как раз там такие большие потому проблемы. что это потому очень медная страна, не, потому не что в своей ты
5: не общался с китайскими а, вот. миллиардерами, а мы с Мишей общались. И В чем И, специфика? Из, в том, что это совсем не российский миллиардер. Вот по всему это обычно человек в не очень дорогом костюме сказать, ведущий себя тише воды, ниже травы. Даже если рядом нету представителей его ну, правительства. Ну,
1: сейчас я думаю, что он просто ведет себя примерно по стандартам вот в нынешней обстановке в Китае. Думаю, по стандартам товарища Корейки. Голодные То ну, котлеты за базах
5: у него нет. До какой-то степени. Ну, сейчас просто ну там Но ты общем, прав. Лучше. Давайте, чтобы завершить эту тему. Нет, да, все, это по всему миру плодится и, наверное, принесет горькие плоды, но не сразу, потому что тот уклад к этому за века приспособился, а наш
0: нет. Друзья, сейчас будет небольшая рекламная пауза, после чего продолжим.
4: Глав тема. Главтема.
0: тема. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Вы знаете, по просьбе трудящегося, в частности, меня, хотелось бы вот эту тему социальной непр... напряженности. Нет? Мы же вроде решили. Завершили? Решили завершить. Да, не будем провоцировать
1: не будем провоцировать социальную напряженность и перейдем к теме, которые договаривались.
0: договаривались о хорошо. смене элит в да. Европе. Да. Хорошо, вот есть. Э, ну я бы не сказал, что и это новый, только скорее, тренд. Да. Ну или вот события, от которого можно оттолкнуться, э, Меркель покинула пост лидера правящей партии ХДС и сказала, что вообще в 2021 году это будет последний год ее политического присутствия.
5: Вообще-то, это, это требования германской конституции. Я понимаю, что лучше всего продать то, что тебе и нет, так не, подожди, не подожди, Какое требование? У них можно 4. сколько угодно. Не, давно уже нет. Четыре срока ты ну, да, даже не спорю ну, то, ну просто первый раз слышу. Ну, ну и тем не менее давайте примем это за факт да? А...
0: Да, просто хочется сказать что меркель вот это вот прекрасное женское лицо оно по сути наверное все таки было э, ну, обло бы... обложкой вот этой вот политической европейской политической а ну, оно
1: и было обложкой но речь идет не об этом во первых никто не гарантирует что э, она следующая обложка не будет проамериканской как раз когда мы говорим о смене, смене элит смене ПОРОДЫ да. Мы же говорим не о смене конкретных людей. Они все там сменяют. Во а Франции вообще в последнее время э, президенты не избираются на второй срок, в отличие от предыдущих лет, да, потому что они впадают в ничтожество в течение Но первой половины срока. Они одноразовые. Да, я говорю, что они, значит, они действительно совсем одноразовые. Да? Причем так, что их даже в руки противно взять э, после, значит, э, даже уже до истечения это, это срока. Это ты
5: описываешь другое одноразовое изделие. А это, это... очень. То же самое
1: изделие. Вот, Причем каждый оказывается более одноразовым, чем предыдущий. И это же никто не говорит, что это смена там элит каких-то. Да, да поколений.
5: но справедливости... Я это стере... воспринимал
1: в совершенно другом смысле. Вопрос-то По... я про другое говорил. Я говорил о том, что в Европе начинают да. появляться,
5: значит, Евротрампы. Это правда. Вот. Но е... подожди. Но есть, есть, тем не менее, большая связь. Я, я здесь склонен согласиться с Ильей. Почему? Потому что а, закат Меркель, именно закат, а не конституционные требования ограничения сроков, который виден по результатам все, каждых да. следующих выборов, да. закат Меркель в Германии связан не с тем, такое бывает, что вот ее политика всем нравится, но она там... Погрязла в каком-нибудь там скандале, педофилия, там что-нибудь такое в чем-то личном. Приставала к мужчине-журналисту. Неважно, к женщине-журналисту. Это не имеет значения. А, бывает такое. Но в ее случае это не так. Закат ее а, когда-то фантастической популярности связан однозначно с растущей неприязнью немцев к политике, которую она проводит, причем по широкому ну, фронту. И поэтому Шире, это сказал. как да, раз совершенно верно, я согласен. Это часть того самого процесса, о котором да, ты говоришь. Да, это процесс дискредитации традиционного истеблишмента, да, да, я бы сказал. Элит потому что, например, да. в той же Германии
1: проигрывают все партии все. традиционного истеблишмента. Да, да. поднимаются то, что они называют крайне правыми. Это АДГ. Да. И крайне левые. Зеленый. Да, зеленые не левые. Левые это левая партия, и это то, что Зеленый. сейчас, это самая Сара Войхен. Ну, Райт, по-моему, да, называется, ну, да, левый, шире, Германии, новая да. левая партия, да. Это то, что, то, что является маргиналами. Зеленые в Но Германии по... уж точно никакие не маргиналы. Зеленые это политкорректный, Еще раз, толерантный, Миш, Миш, по либеральный
5: по процент... мейнстрим. По проценту роста на выборах два бенефициара. Ну, это просто статистика. Нет, левых ты забыл. Еще раз. По процентам прибавки зеленые, ну, хоть тресни. Ну, Нет, посмотри последние взята, выборы. Взята, да, посмотри Гессендт. Посмотри Баварию, ну 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 что тут, это вот то, что только что произошло. Так вот,
1: значит, Италия то же самое, значит, коалиция и вообще который... невозможно
5: сказать те, кто вот бенефициары, вообще правые они или левые, они клоуны, причем это я не ругаюсь. Нет, клоуны только одни, Просто... Сальвини
1: не клоун, Лига не клоун, клоуны это пять звезд. Послушай, это, партия клоун, клоуна. это партия формально Это партия клоуна, да. Но это 5 звезд. Но, да. И, кстати, скорее всего, они дико провалятся. А остальные на тоже
5: клоуны в более широком не, смысле. Нет, этого нет
1: Сальвини совсем не клоун. Это нормальный политик, примерно такого же толка ну может быть более мягкий, чем АДГ, потому что хотя бы потому что АДГ никогда не приходила к власти, да, угу. вот нигде а, альтернатива для Германии да значит ну политик может быть близкий к Мари Лепен, тоже помягче там по хотя бы потому, что итальянская политика немножко по-другому устроена, но надо сказать, что все партии, входящие в действующую коалицию, это те, как вы считали маргиналами, которые в традиционный итальянский истеблишмент не вписываются да. совсем. Вот. А Британия с там явно не является исключением. То все это да? можно назвать... Даже Макрон является местоимением... Вагенгнехт.
5: Вот какая фамилия этой Сары. Какая да. у нее говорящая фамилия. Как? Вагенкнехт. Вагенкнехт.
1: Ага. Вот, значит, это девушка, которая была долго в традиционных... Правда, не, не, не левых в смысле, с ДПГ, а левее. Mm -hmm. В левой партии, которая является наследником э -э, восточно-германских э -э, СПГ. Да? Mm -hmm. вот. Но сейчас она сформировала новую партию, которая проводит в том числе, которая э -э, с точки зрения национальной политики и миграционной политики скорее ближе к АДГ, да? Естественно, сейчас... какая
5: она левая, если она против мигрантов? Это в Германии это главный критерий. Она не, не против мигрантов в том смысле, в котором ксенофобскому, она против вот этой безумной
1: политики ну, поощрения миграции.
5: Ну, это одно и то же. Нацистов сейчас и нету на политической сцене. Ну,
1: например, АДГ принято в, Амери... в немецкой официальной официозной прессе, а у них вся пресса официозная, то есть либеральная, mm. проанглосаксонская, принято называть фашистами и нациками.
5: А там принято называть Сталином Путиным. Мало ли что там принято. Ну да. Пусть свою голову засунут говорю, я, в задницу. Я
1: просто говорю о том, <свят> что э, существует еще тенденция в действительности э, стирания э, реально различий между э, внесистемными, то есть анти антиатлантическими, я бы так сказал, правыми и антиатлантическими левыми. Они э, очень легко и очевидным образом начинают дефундировать друг друга. Да? То есть, в принципе, в Европе особенно, складывается некая коалиция, тем более, что и тех, и других обозвали представители э, бывшего мейнстрима, теперь уже все более бывшего. Они обозвали маргиналами, они их всячески маргинализуют э, с помощью своих э, неограниченных медийных возможностей, потому что с этой точки зрения э, они с точки зрения ресурсов брюссельской аристократии, с, э, то есть бюрократии с одной стороны и с другой стороны с помощью своей медиакратии они, значит, пытаются их шельмовать, да? Они этим их еще тоже сближают mm -hmm. друг с другом, реально. Но самое главное, что это... Э, Люди, которые э, нарушают табу. Они и те, и другие нарушают табу. Потому что табу является вот этот вашингтонский консенсус и все, что в Европе за ним следует. Да? Весь набор вот
5: того, что, что больше не работает. И... Я согласен с Мишей, потому что если мы посмотрим в историю, ну и в современность в равной степени на разные страны, то видно, что там, где есть острое политическое противостояние, да, политическое, даже идеологическое, всегда как бы, вопросов много, но всегда сами собой на поверхность поднимаются одна-две проблемы, которые, может, объективно и не самые важные, но которые становятся... Индикативными. Сим, да? сим, и абсолютно точное uh -huh. слово, индикативными, по которым определяется, ты вообще правый или левый, да. ну или что-то по-другому. И, безусловно, Миша прав, это очень глубокая мысль, что сейчас сами эти проблемы, это даже не мигранты, это пока еще мигранты, но уже видно, что вот не завтра, а сегодня вечером, грубо говоря, эта проблема будет одна. Ты за следование в фарватере Америки или за, ты за, за независимую национальную Там политику? Там еще
1: произошла дикая катастрофа.
5: Ну, Америка
1: это... закрывает фарватом. Да, да. Она начинает минировать Фарватом, да. ставить там цепи, ловушки. Да. Вот. Исследовать в фарватере не получается. Поэтому ты следуешь не в форваторе Америки, а в том фарватере, где раньше следовала Америка, которая была настоящая
5: Америка.
1: это практически
5: невозможно. Фантомный Да, и Миша абсолютно прав что при таком индикативе самоидентификации политической крайне правая и крайне левая партия, которые обе за то, чтобы Америку послать и проводить самостоятельную политику и обратно пытаться стать великой страной, они чувствуют гораздо больше близости друг к другу, чем к своим якобы единомышленникам, которые за Атлантическую солидарность».
0: Друзья, после небольшой рекламы и новостей продолжим эту тему. Далеко не уходить.
2: Глав тема. Особый случай.
5: По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого...
0: Love тема. Мы продолжаем. Это главная тема. В студии полный состав. Михаил Юрьев, Михаил вот Леонтьев, Илья Савельев. Вот мне здесь вопрос задали. Вот так скажем... он и хотел это анонсировать. А, Да. Ну, да нет, но, просто... но мы потом вернемся к теме сам. Европе.
1: Я сам могу прочитать. Давайте,
0: не, давайте мы диалог разыграем, как в театре. Я вас спрашиваю от имени Валентина Осипова. Э -э Михаил Владимирович, скажите честно, какой сейчас строй Валентина в Валентина Осипова. да. Валентина, я как а, бы за женщину Нет, а,
5: нет, Илья просто, видимо Раз мы про Европу Валентин, говорили да, А да.
0: там стираются разница между полами Вот он не переключился. Так скажите. вот, скажите честно, какой сейчас в России Строй? Только да. честно Сын Соруж. спрашивает Я не
1: знаю, слышала, что феодальный да. Слышала, не про. хорошо бы, если бы он был Феодальный, в общем, было бы Все понятно и вообще да. не самый худший Строй Вот, но Значит, вот если вы здесь вот я специально оттолкнусь от дискуссий, потому что некоторый, значит, автор тут ответил за меня,
5: что наш строй – плутократия. Это, если кстати, вы... постоянный участник нашего главтемы РФ-клуба. А Я хочу что заметить, что если вы использу используете термин строй, то есть, в
1: общем-то, марксистский термин, да, угу. то надо все-таки держаться категориального аппарата, э -э, так сказать, э марксистско классового иначе получается просто каша, да. Плотократия угу. это термин, э -э, в общем-то, используемый нацистами, да. да? Геббельс вот. вел. А, значит, который нравился тоже многим, именно потому, что и нацисты поэтому нравились, да, вот, он потому ничего, ничего не означает. Он ничего, да, он, он как бы эмоционально, описательно адекватен, а содержательно с точки зрения э, именно э, вот такой классовой марксистской, значит, к, э, классификации, он бессодержательный. Если вы де хотите держаться примерно этой модели, Ей можно не держаться, то давайте тогда говорить в этих терминах. В этих терминах, да, это, конечно, никакой не федализм. Ближе всего можно было бы сказать, что это госкапитализм, но это совершенно неправильно, потому что у нас нет синтетического строя. Даже какого-нибудь плохого, угу. хреновенького, да. Угу. Вот такое хреновое лето. У нас нет никакого лета, ни хорошего, у нас нет строя. Вот проблема в том, что назвать это госкапитализмом можно с... Даже не с допущением, нет такого допущения, потому что у нас ни капитализм, нет ни капитализма, ни этатизма нормального. да У нас гибрид несовместимых и абсолютно, вот с точки зрения социально-экономической модели, совершенно э, как бы реально несовместимых с друг с другом. Знаете, вот как есть там резус-фактор отрицательный, да, или положительный, прошу прощения, да, вот кровь несовместима с нормальной, вот, они несовместимы, поэтому мы так и живем, потому что капитализм у нас основной уклад, как бы, квазикапиталистический, рынок, да, и... Ну, как бы, да, как бы, почему, потому что нет кредита, вообще нет кредита. Если бы это был нормальный рынок, он просто перестал существовать вообще. Yeah. Значит, нет кредита, значит, нет доверия кредита, да, вообще нет доверия. Вот. Второе. У нас, значит, рынок развивается благодаря спросу. Спрос диктует всему, да, он диктует предложению, да, и ограничения на рост, на развитие цикла экономические построены по циклам спроса. Даже
5: кризисы.
1: Кризисы построены по циклам спроса. Они у нас есть, у нас спрос задавлен. Нет. Но у нас да. он есть... чем
5: задавлен? Тем, что а спрос.
1: Государство, нет. экономический субъект, я в данном... экономический субъект властвования, считает, что рынка нет. Он считает в каком смысле? Что рынок-то бог с ним, но на него никакой надежды нет, и поэтому он изымает средства из экономики и считает, что он может, э, значит, развивать страну и развиваться за счет полного изъятия средств из экономики и использования государственных бюджетных ресурсов на цели развития, да? Так угу. даже госкапитализм не развивается, да? А он почему-то не растет, потому что спросовые ограничения действуют, да? Вот если бы это был социализм, гос, да. то тогда у вас бы не было бы спросовых ограничений. Просто. Не было бы заставили всех работать. И все, да? а, Гос-капитализм,
5: друзья, тут не надо, вот для простоты. Угу. Гос-капитализм это Китай. Вот Китай современный, это в чистом виде госкапитализма. Да, качестве... Секундочку, Миша. Я не говорю, хорошо это или плохо, да, это, да, но да. это в чистом виде госкапитализма. Поэтому те, кто считают, нет, у нас госкапитализм, пусть сами себе ответят на простой вопрос. У нас строй такой, как в Китае, но это смешно. Ну, значит, это не госкапитализм. На самом деле, вот Китай демонстрирует преимущество капитализма при его недостатках.
1: Да? Это и есть синтетический строй. Да? Вот он использует преимущества, пока они убеждены, в общем, оказываются пока правы, что в, э, и в целом, и
3: конкретно
5: для Китая эта штука работает очень неплохо. Очень Я неплохо. больше скажу. На самом деле, ведь всех наших слушателей, вообще всех нормальных людей интересует ведь не вопрос, какой у нас строй. Интересует вопрос, какой у нас должен быть строй, чтобы мы наконец-то вылезли из одного анатомического места, да, в котором мы пребываем. Если совершенно... мы сейчас
1: начнем про это говорить, мы все опять... Нет, это очень просто. Об этом
5: нам совершенно очевидно, вот нам, угу. да и далеко не только нам, что на сегодняшнем этапе, завтра может быть по-другому, но на сегодняшнем этапе, у нас, безусловно, мы должны найти способ органически для нашего нынешнего состояния сделать синкретический какой-то гибрид между капитализмом и социализмом. Какой мы не будем, это очень долгий разговор. Но ну, -то... Сейчас
1: мы начнем говорить про неофеодализм не, не, нет, и, ну, ну, и это, всех это...
5: запутать. Да не будем мы никого путать. И в этом смысле госкапитализм это для нас недосягаемая пока мечта.
0: Да. Ну, потому что на это надо решиться психологически нашему руководству. Что... Нет,
5: нет. Ну, потому что при нет. госкапитализме есть свои правила, как и при социализме. Другие, говорить... чем в Америке, mm -hmm. но очень жесткие. А наши чиновники очень хотят, чтобы правил, кроме их самодурской воли, с дурацким их пониманием, абсолютно неадекватным действительно, чтобы никаких других правил и не было. Вот, вот история, которую мы сегодня разбирали с экспортной пошлиной.
0: Да. Но сложно нет. назвать это системной... Конечно. Там что,
5: есть позиция, которую они отстаивают, которая есть стратегическое измерение? Да ничего там нету. Есть проблемы с Белоруссией, надо ввести экспортную почту. Но это примерно как для решения копеечной проблемы, так сказать, взять и принять решение там если, на миллиарды.
1: Если бы, если бы, э, я не, значит, произнес длинную сентенцию о значит, марксистском категориальном аппарате и марксистской системе, то значит в системе терминов политических так сказать, экстремистов-маргиналов, вроде нацистов, если пользоваться таким, значит, категориальным аппаратом, я бы назвал этот строй идиотизмом. Ну,
5: Но... с тобой и не поспоришь о соль.
1: Но это социально бессмысленный, социально-экономически бессмысленная определение.
5: Друзья, на самом деле, это. Хотя
1: эмоционально. Друзья,
5: на самом деле это очень важный момент. Вот когда мы с Леонтьевым обдумывали только лишь в свое время, там, 12 лет назад, то, что впоследствии стало книгой ⁇ Третья империя ⁇ Кстати, скоро. Да, то мы изначально понимали, что вот когда ты создаешь проект некого нового строя, можно называть это утопией, можно назвать это как угодно, но по сути это проект некого строя, уклада, то главный критерий, почему это сложно сделать, почему нельзя тысячу разных придумать? Главная ограничительная рамка, критерий, что он должен быть внутренне не противоречив. Он может быть хорош-плохой, но разные его элементы не должны прямо входить в противоречие друг с другом, потому что иначе он будет не жизнеспособен. А вот у нас именно этого и добились разные элементы нашей экономической политики, одного и того же правительства, просто противоречат друг другу.
1: Совершенно ну, верно. Вот в этом смысле медиатизм, крайне... может быть, является единственным. Термином, который описывает внутренне абсолютно противоречивый строй. Потому что идиотизм никому ничем не обязан, но он
0: идиотизм. Да, вы, вот, мало ли, вот, что противоречиво. Всеверяясь, всеверяясь, внутри, ну и внутри что? как бы понятийного аппарата идиотизма, там нечему сталкиваться и противоречиться. Да, поэтому... Это идиотизм, это все оправдывает, Поэтому мои. мы идем к строительству постидиотизма.
4: Глав тема.
3: Значит, это тебя зовут Гав. Меня.
4: Love
0: так вот, возвращаясь все-таки к теме Европы, прошлые 15 минут у нас была офтопиком, так называемым. Мы говорим о смене элит в Европе, о том, что сейчас как бы камнем преткновений, вообще вопросом, главным в европейском так называемым голосовании, является принадлежность к американскому форматору или против американского фарватера и вот это голосование против американского фарватера не является ли оно протестным, то есть лишь бы быть против. Но ну, вы знаете что,
5: ну тут как всегда мы как очень часто можно легко попасть в плен слов. Вот у нас в стране протестным голосованием принято считать просто из-за особенностей последних лет, когда люди Настолько им осточертевает кто-то на федеральном или чаще региональном уровне, что они готовы проголосовать за клоуна не как в Италии по профессии, а за клоуна в плохом смысле этого слова. По жизни. По жизни, да. То есть, например, во многих регионах, где вот сейчас были большие проблемы с выборами, протестное голосование выражалось не в том, что не голосовали за предыдущего губернатора. Это, ну и бог бы с ним. А то, что голосовали за тех, кого никто, включая их самих, вообще не собирался всерьез размазать. Их выставляли в качестве спойлеров. То есть человек вообще и не собирался никуда, так сказать, избираться.
0: Угу. Мим проходил.
5: Да. То есть вот такое протестное голосование для европейцев менее характерно. А... А, да, им характерно увлечение да. какой-то конкретной фигурой. Она может быть абсолютно пустая. Или направление. Макрон, например. Нет, но я Ли хочу Ли сказать Алан одну того. единственную вещь, что они решают, грубо говоря, для себя, что весь истеблишмент, все вот устоявшиеся партии вызывают блевотину у них уже. Угу. Это видно по результатам выборов. Они решают, что нет. Но дальше они не за клоунов голосуют. Дальше они начинают думать, а из несистемных сравнивать их, ну, то есть со своей колокольни пытаться как-то осмысленно действовать. Угу. Ну, то есть
0: это все-таки выбор. А вот кстати, Это реальный
5: выбор, то это не значит, что он умный.
0: Это другой разговор, вот конечно. Здесь, да. Нет, здесь есть просто сообщение, на самом деле неплохое, и оно <связано> будет являться дополнением к тому, о чем мы говорим. А, Европа не против США, а против политики Трампа. То есть я сформулирую несколько иначе. Вот эти избиратели, которые сейчас... Против... Они хотели бы остаться в США, но против нет, Трампа. Или они... нет, нет.
1: Друзья. Вот, ровно нет. Вот давай это сейчас надо объяснить. Да, Совсем нет, все, нет, все наоборот. Момент, да. Значит, против политики Трампа как раз традиционный проатлантический европейский истеблишмент, который солидаризируется а. скорее с демократами, там, с Клинтоновщиной. Вот, и смотрел в рот вот все эти вот а против, э -э -э они именно против Америки, это именно антиатлантисты. Это люди, которые с трудом преодолевают в себе иногда из тактических соображений, в том числе и негативное отношение к Евросоюзу, потому что Евросоюз превратился в определенный момент в американский, в атлантический проект. То есть единство Евросоюза, система управления Евросоюза с помощью гражданки Меркель, это была система наиболее удобного и техничного подчинение и управление Европой со стороны Америки. Это не значит, что сам европейский проект сам по себе генетически был такой. Генетически он всегда был двухголовый. С одной стороны, Америка всегда использовала европейскую интеграцию как способ э, конкуренции глобальной с советской, Советским Союзом, uh -huh. с советской интеграцией в том числе, да, вот значит, так называемым соцлагерем, а с другой стороны в Европе всегда были вот эти галлийские традиции и так далее. Европа э, как бы это не Америка.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот. Так, Я а помню а такого совершенно английского министра, бывшего, правда, уже на тот момент, Дуглас Херт. Ну, ну уж куда уж, консерватор английский. да До, до мозга костей. И когда он что-то там говорил, а вот американцы, а какое их собачье дело? Они не европейцы, да, и это не их дело решать этот Друзья, вопрос. Тогда когда так можно было
5: сказать. Понимаете, вопрос о том, против Америки они или против политики Трампа, это вопрос философский, что значит в данном случае Америка. Ну, понятно, что если их спросить, вы что, против Ниагарского водопада или там реки Миссисипи, Но ну, в этом смысле, конечно, не против. <coughs> когда говорится за или против Америки, имеется в виду конкретная вещь. За или против такого уклада международного мирового порядка, при котором Европа, не имеет никакого суверенитета во внешней политической деятельности. Угу. За нее решает Америка, и она с этим согласна. Имеется в виду за или против вывода. Она не согласна,
1: типов... она не может сопротивляться. Вот, например, сейчас, когда по иранским санкциям нет, Европа он... была политически, и остается политически категорически против, она ничего не, не может, может сопротивляться.
5: Да, ну ты прав, но ты же говоришь в данном случае о позициях властных элит, а я говорю о позициях избирателя. Избирателю ну, избиратель да. не проводит между этим разницы. И в этом смысле, э, во-первых, Миша прав, что политика Трампа, что давайте порознь тем, кто против такого положения может, о чем мужик дело говорит, угу. в принципе. Но, конечно, политика Трампа, она не по сути, а по форме, он же постоянно унижает Европу совершенно целенаправленно. И, конечно, это увеличивает лагерь тех, кто начинает считать, что да пошла эта Америка туда-то. И кто при этом... Ну, эта тема не стала пока столь важной эмоционально, как мигранты, но имеет все шансы в крайне недалеком будущем ну, вот ею стать. В качестве
1: примера иллюстрации. вот У нас Такой в Вероне, в Вероне был, была конференция, где... Значит, выступал Романо Проди, бывший глава Евросоюза, угу. значит, э, и бывший премьер итальянский, да. который выступил с необычной для европейцев итальянцев радикальной речью. Говорил он о том, что Европа самоизолируется, про санкции речь шла. да. И что смотрите, мы э, по всем параметрам, да, он цифры называл, как Европа уменьшает свое присутствие, так сказать, в Евразии, в остальной, будем говорить, Евразии, с географической точки зрения, да, как она уменьшает свое присутствие везде практически. И он сказал такую вещь, ну, смотрите, Россия хоть как-то может компенсировать за счет там, поворота на восток, воздействия санкций, там, за счет контрсанкций. Америка, понятно, она вообще в корыстных интересах действует, да? А Европа является чистым проигравшим чистым, проигравшим в этой санкционной политике.
5: Ну, потому что она такую нишу для себя выбрала. Да, не,
1: потому что она для себя не выбирала никакой ниши. Да, потому ну, согласен, что наверное. она э, согласилась с ситуацией, когда нишу для нее, ее засовывают в нишу, куда хозяин засунул, в какую конуру собаку, там она и живет. Вот. И вот он сказал, что мы не, не должны быть козлами отпущения просто за все это дело, да. Угу. Вот. Это, вот это понимание, вот я об этом говорю, да, что Европа, она э, не просто там выбирает Выбирает, да? А им просто никто не дает выбирать. То есть потому что... Уже стал. Ну, потому что, э, значит, э, ну, никакой выгоды. Дело в том, что об этом с самого начала говорили, что санкции антироссийские, во всяком случае, санкции, с точки зрения масштабов мировой экономики, они, может, вообще незначительные. А с точки зрения интересов Европы, это просто удар по конкурентоспособности Европы. Удар это...
5: по детородному органу. Ну, на самом деле, это, там...
1: способ, это способ глобально, глобальной
5: конкуренции Соединенных Штатов против Европы. Против Европы. Не, ну, это... Конечно, одним да. ударом двух зайцев. И Россия нагадил да. И не за свой счет ничего не потерял, и еще конкурентов ослабил. Ну, Но, же, кстати, вот раз мечта.
0: про Россию заговорили, вот, это, вот этот перелом атлантический в нашем, в нашем направлении, это скорее выгода или это скорее еще одна точка напряжения?
5: Я думаю так. Вообще мы понимаем все с вами должны понимать, что начиная с середины 20 века главный, один из главных векторов стратегических российской внешней политики. И здесь, в общем, полная преемственность внешней политики Путина с советской и правильная преемственность заключается в том, чтобы разбить связку Европы с Америкой. Не имеется в виду, чтобы Германия объявила Америке войну. Имеется в виду, чтобы из одного монолита который представляет из себя митрополию и много колоний, а, перейти к ситуации, что европейские страны являются обычными, суверенными странами. Вот. Которые из которых кто-то будет нашим врагом, кто-то будет нашим союзником... Кто-то будет нейтрально к нам относиться. С кем-то можно
0: будет общаться. Уже, да, я,
5: да, сейчас с Европой вообще о чем-либо разговаривать бессмысленно. Угу. Ну да, э -э Это Европы называется, нынешней... молец, а ты-то тут чего, старшего позови? Че угу. с тобой-то разговариваем? Ну, собственно, это Трамп формулирует все время. Да.
1: Открыто, вот ровно эту цитату. Так вот, на самом деле сейчас будет эксперимент на живом теле Европы, очень интересный, угу. связанный с выходом Соединенных Штатов из договора по РСНД. Вот, потому что Соединенные Штаты, смысл договора... В целом
5: это все нам
0: выгодно. В целом Да,
1: ну сейчас мы перейдем к этому, это забавно. Давайте, история.
0: друзья, сейчас у нас будет реклама, потом новости и продолжим. Там, кстати, еще интересные темы. Далеко не уходите.
4: Глав тема.
0: Итак, мы продолжаем. Это главная тема. Михаил Дмитрий, у вас была реплика по поводу... А, я по
1: поводу РСНД. Да. Я просто напомню тем, кто помнит, а тем, кто не, не, не помнит, расскажу, да. что когда этот договор заключался, он заключался в том числе и потому, что размещение першингов в Европе. Может быть, не без помощи искусной советской пропаганды, угу. вот, и левых сил европейских, но, тем не менее, совершенно искренне вызывала протесты, которые Много были гораздо, гораздо более серьезны, чем даже антивоенные протесты времен Вьетнамской войны в Америке, да, которые заставили Америку закончить войну. И там ничего сделать было нельзя, на самом деле, это была бомба просто, да, угу. вот, Сейчас размещение этих ракет, значит, такое же или еще больше в Европе, а в этом в определенный смысл. Я понимаю, что они, конечно, китайцев хотят тоже... В Старой Европе. В Старой Европе, да. Вот. Это будет э, посильнее, чем... Мы говорили об этом на прошлом. Да, на самом деле, да, потому что Европа подставляется просто под, под первый удар. Полностью. Да. Причем также одно дело подставиться... Под, вот здесь говорят, что они выбирают американский рынок, который важнее российского. Ну, в этом есть, конечно, доля истины. Выбирают американский рынок. А выбирать быструю смерть, все в случае, когда все остальные, может, их и пронесет, ну, но да. вас-то точно нет. То есть это одно дело, когда вы козлы отпущения с точки зрения получения доп. дохода
5: упущенной выгоды. как -то. Ну, короче, жизнь а, важнее. День.
1: Вот. И как на это прореагирует это Европа, и насколько, и насколько те же самые антисистемные, уже достаточно оформившиеся силы в Европе могут это использовать, да? И это вот бабушка
0: надвое сказала. Это серьезная штука. Ну, Но... В общем, э, да. Будем смотреть за развитием событий. Да, и, 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 как бы сложно в это не верилось, но действительно, наверное, для Европы жизнь важнее денег. Хотя пока вот, признаков этого не очень много. А, к следующей теме перейдем. Да. Хорошая, важная тема. Хотя она описана во всех новостных лентах и аналитических обзорах очень общими словами. Но там есть конкретика. Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики. И давайте, наверное, вы, Михаил Зинович, скажете, вот, на что надо я обратить хочу, внимание.
5: Я хочу сказать, что мы, в данном случае я имею в виду в основном себя и Леонтьева, хотя и Илья в это вложил свой вклад, когда мы выходили на, в интернете. Да. Значит, мы всегда по поводу миграционной политики у нас была всегда определенная позиция. обращаю ваше внимание, в данном случае речь идет про легальную миграцию. Нелегальную ⁇ это вопрос это техники был... работы спецслужб, да. это другой вопрос. Значит, <кхм> Я наша бы даже позиция... про желаемую? Желаемую, миграцию. Да, да, да. То есть именно Не про государственную легальную. политику. Да, И э, наша позиция всегда против, противоречила политики, реальной, как обычно, нашего государства, которое сама себе противоречит. И мы всегда говорили о следующем, что миграция – это крайне вредно по целому ряду причин, ее количество это не надо не то что запрещать, но ее количество, желательно разными способами снижать и держать на невысоком уровне. Эту миграцию
0: какую имею в виду? Объясните. Я
5: имею в виду, ну, конечно, мы сейчас говорим про трудовую миграцию, про трудовую, ну, да. естественно. Ну, другой темы не существует у нас в политическом uh -huh, пространстве. Uh -huh. Значит, и вот, соответственно, и вот к чему я это говорю, но с очень большим исключением. Мы всегда говорили о том, потому что нас спрашивали, а за счет кого и за счет чего проводить реиндустриализацию? У нас падает количество желающих работ. Мы говорили, но нужно всячески поощрять миграцию, то, что называется иммиграция на научном языке, то есть переезд людей с концами, превращение их в россиян. А лучше всего, а, с точки зрения приоритетов, совсем соотечественников, то есть прусских и православных. Но это не значит, что нельзя так сказать, переезжать там, к какому-нибудь узбеку, но он должен переезжать как навсегда.
3: Uh -huh.
5: и, и это очень важно, потому что, в отличие от Европы, куда навсегда э, рвутся огромное количество людей, как мы знаем, вот этих мигрантов совершенно без цели интеграции, а с целью просто сесть на шею по социальным выплатам. Но у нас, по счастью, социальных выплат с этим хуже. И не предвидится. С этим хуже, да. И поэтому, значит, мы говорили об этом. Это более того, и я, и Леонтьев, и вместе на эту тему мы даже неоднократно говорили с достаточно высокопоставленными принимающими решениями людьми – в нашей исполнительной власти и никогда не получали как бы, согласия. И вот если внимательно прочесть, что написал Путин, если не внимательно, кажется, что это просто набор да, обычных да, кажется, слов. Что это общие слова Ничего подобного. Там проведена ровно эта мысль. Абсолютный приоритет и всяческая поддержка, типа никаких денег не жаль, для тех, кто готовы переехать с концами, с семьями, получить гражданство, сдать гражданство свое и стать россиянами. Вы скажете, почему это важно? Это важно, потому что человек может быть хороший или плохой мусульманин, или буддист, или православный, как мы, но это означает, что после этого его историческая судьба абсолютно переплетена с исторической судьбой России. Он может даже сам сначала этого не понимать, но быстро поймет. А у вахтовика... Она никак не связана. Ну, что-то не так, сел, взял билет, уехал обратно. И налоги платят другой Даже стране. это второстепенно. Даже потому что, ну, в принципе, при хорошем администрировании можно содрать налоги из вахтовиков. А вот сделать, чтобы его интересы были переплетены с интересами страны, никак невозможно. Просто философски. В смысле, концептуально. А для остальных он использует другое. Мы не должны, Россия не должна становиться закрытой. И должна оставаться открытой. И для тех, кто хочет поработать с вахтовиками. Он не, не использует это слово. Там использует слово, кто хочет приехать, поработать и потом уехать обратно. Без цели стать россиянами. Но это и называется, так сказать, вахтовики. Соответственно, это еще один момент, где то, к чему мы призывали... И то, что мы предсказывали, что это все равно будет, без всякой помпы, тихим, но рабочим способом, оно и произошло.
0: И слава богу. А что, вот такой тоже общефилософский вопрос, Россия, грубо говоря, может предложить вот этим людям, и откуда они чисто теоретически могут поехать к нам?
5: Сейчас это, конечно, в основном СНГ, бывший Советский Союз. Но вопрос твой очень-очень, на самом деле, далеко идущий, потому что если, если процессы на Западе, особенно в Европе, будут идти, да и в Америке, так, как мы думаем, они будут идти, то, поверьте, достаточно много и оттуда Кстати, начнёт ну вот приезжать. есть страна, где процессы идут, как они идут. Называется она ЮАР. И
1: тут выяснилось, О, ну там, да, что да,
5: да. целая группа, значит... Ну целая большая. группа, чтобы чтоб слушатели понимали, это пока 10 тысяч человек. Не, не три идиота, так сказать, экстравагантно. Да. Большая да, группа. А
1: значит, бурских э, фермеров, которых системно лишают возможности не только, так сказать, свою землю сохранить и там э, производить что-то, а просто физического существования, потому что э, там просто криминальный террор со стороны, так, э, э, так сказать этнического и расового
5: большинства осуществляется, который ничем остановить нельзя. Да. Вот. То uh, есть, на их... вопрос, зачем едут, вот для этих буров вопрос простой. Затем, чтобы их не называли белой сволочью. Если им э, удастся
1: создать где-то, хотя у нас умеют создать невыносимые условия,
5: да, э, даже, 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 даже для беженцев из войны. Нет, даже для вот. своих. Ну, например... Даже для... Например, нет, нет, ты... для донецких беженцев для... у нас Еще. умеют
1: создать такие условия, что у они просто... Для... Могут... У нас для коренных русских умеют они создать Они могут такое реально, условие. но они есть коренные русские. Вот. Фу, опять а, ты... Вернуться в зону боевых действий просто под бомбы, да, ага. потому что там хоть есть какие-то источники пропитания физически, да, и там ты сам спасаешься, а здесь тебя просто... Вот, то есть, по-всякому, но если все-таки хватит ума, потому что это очень продуктивная э -э -э, публика, сама по себе, в самом широком смысле слова, продуктивная, да, то это было бы
0: интересно.
5: Нет, там, кстати, насколько я понимаю, вопрос в общем практически решенный. Э -э, но...
0: То есть, они гражданство получат? Что? Да,
5: да, они с концами. куда они... они приезжают с концами. Приезжают. Конечно, конечно, конечно. С имуществом едут. все. Поэтому,
1: естественно, да. А они... имущество у них в основном уже не очень есть. Потому Слушайте, что дело имущество... опять,
5: ну, не в этом дело. Нам не их имущество да, нужно. Здесь
0: концептуально.
5: Вопрос, к чему а Они что ищут? Они, можно ответить одним словом, они ищут новую родину. Ну, Но потому что старой нету больше. Это не вопрос, что она невыносима. Она теперь не их родина. Вот. Значит, э, э, и вот, например, вот я не понимаю, все-таки странные у нас некоторые слушающие. Вот пишет э, Эмили США. Слушатели, Слушатели да. В <свят> первую очередь русским должны давать. Моей жене не дали гражданство, а Америка дала. Она русская из Киргизии. Но ну, мы же ровно про это и говорим. Да, мы же не что говорим, что у нас правильная политика миграционная. он же тоже не говорит,
1: что мы неправильно говорим. Не, мы, мы просто мнение не, свое выразим. «А, а,
5: а у нас не дали. У, у нас, нас еще дали, много да. чего делали и делают. А, начиная от бензина и кончая другими вещами, которые, так сказать, с такими друзьями и начальниками врагов не нужно. Но вот должна быть миграционная политика и, в принципе... Похоже, что этот поворот произошел. Именно такая, при которой русская из Киргизии
0: дадут просто со скоростью звука. Просто я к чему этот вопрос задавал? На мой взгляд, мир меняется и раскалывается по принципу там, либерально консерваторскому э, и моральных, вообще, жизненных уставов. И это тоже... И, наверное, Россия будет прибежищем людей, которые э, все-таки привыкли, что мужчина живет с женщиной. Да, ладно, а не с ладно, или со
5: ладно, привыкли. Но понятно, что если в какой-то европейской стране, а это уже не за горами, примут закон, по которому ты обязан отвечать согласием на предложение секса, в том числе Однополого, да. то понятно, что оттуда валом к нам народ повалит, потому что все-таки не все готовы догибаться по первой просьбе встречного. Все, ну, вот... А ты видел эту шутку, кстати, что Госдума
1: разрабатывает законопроект значит, об ответственности, об
0: отказе к сексу в сексе людям предпенсионного возраста? Вот, друзья мои, не исключено, что вот эта шутка где-то за границами российских границ будет шуткой. Да, быть шуткой. Это,
1: это 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 как раз очень вот в Пол... русле нашей в
0: социально пенсионной Сейчас политики напрасно. -то. Дозванивайтесь. Я думаю, что телефонные звонки будем брать.
2: Глав тема: садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он,
3: Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно
2: и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
4: Глав тема.
0: Ну Это что же, хорошо. финишная прямая сегодняшнего эфира. Она будет интерактивной. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон в эту студию, и нам дозвонился Владимир из
3: города Санкт-Петербург. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня два вопроса. Один к Михаилу Юрьеву, второй к Михаилу Леонтьеву. К Михаилу Юрьеву у меня следующий такой вопрос. Значит, смотрите, по итогам приватизации э, получили в основном люди имущества 40-60 года рождения. И они по понятным причинам, вполне естественным, будут уходить из жизни, где-то с 25 по 30 год. Скажите, пожалуйста, что будет с оттоком капитала? Я так думаю, что их дети-то не собираются здесь у нас в стране жить и работать, естественно. Ну и к Михаилу Леоте у меня следующий вопрос. Михаил Владимирович, вот отмечали, ну, если так можно сказать, конечно, день политических репрессий. Вот. И как раз сто лет назад полыхало казачье восстание на Дону. Потом полностью казачество было репрессировано. Насколько тяжело сказалось репрессии в отношении казачества на, на том, что в первые дни войны так тяжело было, Великой Отечественной. Вот как эти репрессии отразились? Спасибо.
5: Ну, <космотворение> что касается... Первого вашего вопроса. Ну, я хочу так сказать. Вы говорите, дети тех, кто 40-го, 60-го, ну, реально, 40-го, скорее, 70-го. Они, наверное, мол, не захотят жить в России. Вы думаете, сами их папаши, которые еще живы, очень хотят жить в России, не приведет к никакому усилению оттока капитала? Потому что отток капитала из России, к сожалению благодаря нашей мудрой либеральной экономической политике, он максимально возможный по техническим причинам. Вот больше за счет там разных причин вывозить не удается. А никто не сохраняет здесь капитал, почти никто, просто потому что он считает, что он хочет здесь жить и в том числе богатеть. Поэтому я никакой разницы не вижу не вижу, не представляю себе, что станет хуже, потому что все хуже в этом вопросе, уже хуже некуда. И одну фразу скажу, хотя это вопрос Леонтьева, но он ответит. Я считаю, что даже если мы говорим про царские времена, там, про Первую мировую войну, например, я считаю, что военное значение и роль казачества сильно преувеличена в нашем общественном сознании, поэтому... Моя позиция по ответу на ваш вопрос никак не
0: сказала. А можно вот, дополнительный а, по первому вопросу? А
5: давай я начну со второго, чтобы
1: не а, прерываться. Давайте, и не скакать, а потом сам да, перейду да, на первое, да, а Миша тогда. Да, 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 да. да. Значит, я постараюсь быстро. Я скорее согласен с Михаилом Зиновичем. Значит, э, ну, с одной стороны, конечно, репрессии против военной касты, которая на самом деле, ну, как бы воспитывалась в духе служения Отечеству и Государю, они вряд ли могли быть позитивны с точки зрения каких-то возможностей. Да? Хотя это были репрессии, недаром сказали, сто лет, 18-го года. А к, к этому моменту уже существовало Красное Казачество, даже еще и с, со своей мифологией, которая, конечно, выросла во время войны, большей частью все Не, это...
5: ну а первая конная армия, это кто были по национальности? Это и были казаки.
1: Нет. Первый армия была очень значит, небольшой часть, считается, указатель. что это
5: казачество.
1: Вот. Но казачество, да, было разное. Тихий дон э, показывает э, кровавый раскол внутри казачества. Собственно, mm -hmm. это и есть главная э, тема великого произведения, mm -hmm. достойного, кстати, Нобелевской премии, да, mm -hmm. Тихого дона. И абсолютно вот, справедливо Именно это, да. И продолжая тему, да, например, э, если говорить о рецепте репрессии против военной касты, то без всяких репрессий э, русская военная каста была уничтожена в первые годы Первой мировой войны. П в целом, она ее просто выбили. Э, и, э, больше
5: не, мы, не, 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 не свои, а враги.
1: А да, основной, ну, основной пласт офицерства это были люди уже выходцы совершенно из других сословий. Да, то У них <къем> не было сословной принадлежности, никакой специальной. Да, э, вот, ни к дворянству, ни тем более какой-то воинской элите потомственной. Uh -huh. Что касается второго момента да ведь казачество сыграло свою роль может быть репрессии тоже наверное имели к этому некоторое отношение но с немецкой стороны у нас было красновское казачество С одной стороны, конечно, обидели Ребята, они убежали И имели на большевиков Огромный и логично Объяснимый зуб, а с другой стороны Ну, не настолько, наверное, это сословие Было воспитано в духе Любви к России Чтобы это помешало им...
5: Кого обидели. им <по... Керченского стрелка, может, тоже обидели Помешали, Это его не оправдывает да,
1: Помешало, не помешало им служить В нацистской армии значит, В войне, которая была нацистической Войну, Хотя много социально.
5: казаков достаточно э, было как бы реабилитировано в широком смысле и служило и на э, советской стороне во время войны, воевала тоже достаточно. Значит, То реабилитировано. У нас были казачьи части. Реабилитировано, сказал, в широком
1: смысле. Конницу, не знаю, что, насколько и... она
5: была эффективна,
1: рейды какие-то. Это там, я это тоже не же,
5: просто выжить. это надо знать.
1: Поэтому да. здесь говорить о каком-то радикальном знаете, военном значении, особенно если говорить о поражении первых лет войны, ну я, то есть первых дней войны, я не думаю, что кавалерийские казачьи части, будь они, значит, активно задействованы, значит, сыграли бы какую-то роль с точки зрения чисто военно-технических результатов первых месяцев войны, да, когда просто рухнула оборона, рухнул фронт и так ну, да, далее, да, да. по комплексу причин. Вот. По поводу Поэтому я, А по поводу первого, я хочу сказать, что какой отток, каких капиталов, они давно уже оттекли. И, собственно, центром формирования, центром формирования этих капиталов, в той степени, в которой это движимые капиталы, да, а не просто физическое имущество предприятий, являются давно уже офшоры какие-то иностранные, отнюдь не Россия, да, все, что утекло, оно может вернуться в Россию в качестве именно капитала, то есть квазии иностранных инвестиций, которые ведут себя скорее как иностранные инвестиции, чем российские. То есть mm -hmm. их поведение, оно скорее вот таким образом. Вот, mm -hmm. поэтому ничего здесь особенно утечь из того, что не утекло, нет. С другой стороны, значит, массовые репрессии против русских просто, да, которые носят неизбирательный характер, все более, да, они некоторую часть, которые не готова просто завербоваться и получить получить просто индульгенции от спецслужб да, вот, и размахивать ими в соответствующих инстанциях финансовых, да, они ну, просто выдавят очень много русских суда.
5: — да, что... ну, Короче, чтобы закрыть дискуссию, правильный короткий ответ э, на этот первый вопрос про отток капитала и насколько это ухудшит. Он, это цитата из известного фильма, не беспокойтесь, все украдено до вас.
0: А вот э, у меня э, такое скорее в развитии этого вопроса, раз уж мы заговорили о переходе э, вот этих вот капиталов, частных больших капиталов к детям. А такого мы еще в российской новейшей истории особо, я так не помню, и не видели. Как это может происходить? Потому что мы знаем, что наши олигархи, именно олигархи, они не самого высокого качества управленцы вообще. А их дети, наверное... Тем более. Тем более. Но вот я вам хочу что сказать, будет, что уже будет?
5: огромное количество самого первого ряда олигархов у нас, угу. из тех, кто сами лучше, хуже, но кто сами руководят реальным каким-то бизнесом, неважно, честно полученным, нечестно, уже объявили что компании детям, их детям, существующим да. с именами, не достанутся. То есть это не то, что те будут последний хрен без соли доедать, но компании... Я не хочу имен называть. Да нет, это и не надо. Здесь да.
0: концептуально. То есть э, вот эти компании... Они сами
5: понимают. Да. Ну, если говорить о э, сверхкрупных
0: капиталах, да. ну, то ты практически знаешь,
5: все. Ты, конечно. Ты знаешь, про кого я говорю. Да я... Но, то есть,
0: скорее всего, да, вот эти компании перейдут в руки уже профессиональных управленцев.
5: Я очень надеюсь, что они перейдут в руки государства тем или иным способом. Вот. Вот. Вот да. это наследник хороший. Ну уж какой есть, по крайней мере Лучше нету. Если можно, одну секунду. Тут у нас несколько раз меня спрашивают в нашей ленте. Михаил Зинович, здравствуйте. Увеличится ли коридор возможностей у да. Путина, если Трамп победит на ноябрьских выборах? Вы знаете, вопреки большинству, я считаю, что нет. Потому что, на самом деле, по прошествии времени становится понятным, что то, что казалось иррациональным э, в поведении Трампа, каким-то там э, эпатажным, на самом деле имеет свою логику, которую довольно легко проследить. И логика эта такова, с учетом реального американского истеблишмента, который он не сможет э, игнорировать ни при каких результатах, никаких выборов, заключается в том, что Россия враг. И это наиболее выгодная для него позиция по вражду с Россией. Я думаю, ожидает Я думаю, да. Что у Трампа коридор возможности, безусловно,
1: увеличится.
5: Да.
0: Но это ничего Но не значит. В этом вопросе
5: он никак... Не... На сегодняшний
0: Друга... момент нет. У нас все, Михаил да. Владимирович а, Да, поэтому не расслабляемся. А, всем желаем хорошей недели. Надеюсь, что на следующей неделе мы встретимся. Но пока точных данных про это нет. А, все время покажет. До свидания. До свидания. Глав тема.